3: In Folge hört ihr die deutsche Übersetzung eines Interviews unserer Freunde von The Final Straw Radio aus dem Channel Zero Network mit einer Person der anarchistischen Föderation Anarchism Erda zu der Situation im Iran und in Afghanistan in den letzten eineinhalb Jahren. Das Originalinterview wurde am 11.07.2021 veröffentlicht. Seither ist der Krieg in Afghanistan weit fortgeschritten. Im Interview geht es im Besonderen auch um die aktuelle Situation von Genossinnen vor Ort. Wie im Interview erzählt wird, hat die Föderation Anarchism Era eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, um die Leute dort zu unterstützen. Den Link dazu sowie zum Originalinterview findet ihr auf unserem Blog unter aradio-berlin.org.
0: Würdest du dich bitte vorstellen, wie du es für richtig hältst, egal ob mit Namen, Pseudonym, Pronomen oder Zugehörigkeit?
3: Hallo, mein Name ist Ayanam. Ich spreche als Mitglied der Föderation of Anarchism Era und bin hauptsächlich für die englische Übersetzung und Kommunikation zuständig. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Danke, dass du hier bist. Ich habe also letzten Januar mit Leuten von der anarchistischen Union Afghanistans und Irans gesprochen. Seitdem habt ihr euren Namen in Federation of Anarchism Era geändert. Könnt ihr erklären, was das bedeutet und ob es irgendwelche Veränderungen in der Struktur oder dem Zweck der Organisation gegeben hat?
3: Wenn es dir nichts ausmacht, fange ich ein bisschen mit Geschichte an. Wir haben unseren primären Kern Ende 2009 gegründet. Davor hatten ein paar Leute ihre individuellen Blogs und ein paar Anarchisten waren im Ausland. Sie führten zuerst einen kollektiven Blog und nach 2009 begannen sie auf Facebook. Sie begannen ihren Kern außerhalb des Landes. Und das war wichtig, weil Anarchistinnen im Iran, wie jede andere Gruppe, die in Opposition zur iranischen Regierung steht, sehr schnell verfolgt werden. Es ist wirklich schwer für sie, sich gegenseitig zu finden. Es war also wichtig, einen Kern außerhalb des Landes zu haben, der nicht die gleiche Unterdrückung und Zensur erfährt wie die Leute im Iran. Außerdem können sich die Leute aus dem Iran an einem Ort versammeln, sich gegenseitig finden und anfangen zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Danach kam die Reorganisation am Ende des Jahres 2013 durch die Schaffung der Anarchism-Era-Webseite. Davor gab es nur Blogs und Facebook-Gruppen. Aber 2013 erstellten wir unsere eigene Website und hatten sie Anarchism Era. Und nach und nach begannen Leute aus dem Iran, sich uns anzuschließen. Danach, 2015, schlossen sich uns Anarchistinnen aus Afghanistan an. Und 2018 hatten wir drei unabhängige Kerne. Eine aus Anarchistinnen aus Afghanistan und dem Iran im Ausland, eine Gruppe von Anarchistinnen im Iran und eine Gruppe von Anarchistinnen in Afghanistan. Mit diesen drei Kernen haben wir es geschafft, 2018 die Anarchistische Union Afghanistan und Iran zu gründen. Danach schlossen sich uns weitere einzelne Anarchistinnen aus dem Iran und Afghanistan an. Vor 2018 hatten wir auch Zusammenarbeit mit Leuten aus Marokko, aus dem Irak, mit einzelnen Anarchistinnen und anarchistischen Gruppen aus der ganzen Region. Bis 2020 wurde also deutlich, dass wir mehr Zusammenarbeit bekommen, mehr Leute von außerhalb Afghanistans und Irans, die sich uns anschließen wollen. Also dachten wir, wir sollten uns umorganisieren, noch einmal und eine Föderation daraus machen. Wir nehmen Mitglieder aus der ganzen Welt auf, die gerne mit uns kommunizieren und zusammenarbeiten möchten. Sie sind herzlich eingeladen, das zu tun. Einer der Gründe, warum wir auf diese Weise expandieren, ist, dass es im Iran und Afghanistan mehrere Ethnien gibt. Zum Beispiel haben wir im Iran AraberInnen, KurdInnen, Türkinnen, Azeri, ArmenierInnen, Baluchi, TurkmenInnen, und in Afghanistan, Usbeken, Pashtunen, Hazara, Paschai, Tatschiken. Wir haben also mehrere Artikel in verschiedenen Sprachen veröffentlicht. Das heißt, die Ethnien sprechen und beachten im Grunde all diese anderen Ethnien in den zwei geografischen Regionen. Obwohl wir unsere Föderation im Jahr 2020 gegründet haben, liegt unser Hauptaugenmerk im Moment und unsere Aktivitäten in Afghanistan und im Irak. Und unsere Gruppe im Ausland, aber hauptsächlich in Europa. Die Bedeutung dieser Aktion ist also, dass wir auf natürliche Weise wachsen und mehr Menschen auf uns aufmerksam werden. Und das ist der Grund dafür, dass wir unseren Namen änderten und uns wieder zu einer Föderation machten.
0: Gibt es eine ideologische Grundlage für die Mitgliedschaft in der Föderation? Gibt es eine gemeinsame Politik, die so streng ist wie zum Beispiel das, was man Plattformismus nennt? Oder mal sehen, was es sonst noch so gibt. In Uruguay haben Sie eine Version von Plattformismus, Pessifismo? Oder ist es mehr wie die Internationale der anarchistischen Föderation, die synthetischen Anarchismus verbindet? Davon gibt es viele Sektionen in Lateinamerika und in Europa. Und habt ihr Beziehungen zu diesen anderen Föderationen?
3: Unsere Föderation ist im Grunde eine informelle, freiwillige Organisation. Wir haben kein Hauptbuch und wir haben keinen Mitgliedsbeitrag. Weil wir im Iran keine formelle Organisation haben können, Denn das macht es einfacher für uns, identifiziert zu werden. Man muss alles im Untergrund machen. Und einige unserer Mitglieder sind wirklich arm oder sehr jung. Die können ihr Geld nicht für einen Mitgliedsbeitrag ausgeben. Wir haben also keinen Mitgliedsbeitrag. Und wir bilden unsere Kommunikation und unsere Gruppen, indem wir uns informell miteinander austauschen. Es gibt keine Vollversammlung. Wir treffen uns häufig, wir sprechen grundsätzlich miteinander darüber, was zu tun ist, wie wir es tun müssen. Und von dem gehen wir dann aus. Es gibt verschiedene anarchistische Tendenzen innerhalb unserer Organisation. Es gibt Anarcho-Egoistinnen, Anarcho-Syndikalistinnen, es gibt Anarcho-Kommunistinnen, es gibt eine kleine Gruppe von Anarcho-Punks. Es gibt viele verschiedene Gruppen. Aber das Gemeinsame, was uns zusammenhält, ist im Grunde das Leben im Aufstand. Es ist die Aktion. Wir glauben, dass wir keinen friedlichen Prozess finden können, um die Regierung loszuwerden. Wir müssen aktiv sein, ohne den friedlichen Weg. Wir müssen dieses Regime zerstören. Dieses Regime und alle anderen Regime. Wir müssen auf revolutionäre Art und Weise aktiv sein, denn es gibt keinen friedlichen Weg, mit dieser Regierung umzugehen. Die Regierung sollte uns bei dem Aufstand im November 2019 gezeigt haben, dass sie nicht einmal einen friedlichen Protest in der Region zulässt. Jede Aktion der Bevölkerung wird mit der Gewalt des Staates beantwortet. Also muss dieser Gewalt mit der Gewalt der Bevölkerung begegnet werden und dass wir das Regime und den Staat demontieren.
2: Du
0: sprichst den Aufstand von 2019 an. Dieser richtete sich gegen das iranische Regime, basierend auf dem, wie ich glaube, Ende von Ölsubventionen und anderer Subventionen und einem Mangel an Beschäftigung und einem sozialen Netz, unter dem die Mehrheit der Bevölkerung litt. Ist das richtig?
3: Das ist richtig, der Novemberaufstand. Er begann damit, dass die Ölsubventionen gekürzt wurden. Etwa 50 Prozent der iranischen Bevölkerung leben bereits unter der Armutsgrenze. Die Menschen spürten also bereits den wirtschaftlichen Druck. Und nachdem die Subventionen gekürzt worden waren, kam es zu Protesten, die sich aufgrund des gewaltsamen Vorgehens des Regimes sofort in einen heißen Aufstand verwandelten. Die Leute fingen an, Anti-Regime-Slogans zu skandieren. Sie fingen an, Banken und andere Objekte zu zerstören. Sie zerstörten die Statuen der obersten FührerInnen von Khomeini bis Khomeini. Das war ein Wendepunkt für die iranische Bevölkerung. Danach traten das Regime und die iranische Bevölkerung in eine andere Phase ein. Die Mehrheit der iranischen Bevölkerung verstand, dass es keinen friedlichen Weg gibt, es keinen sanften Weg gibt, dieses Regime zu reparieren. Der einzige Weg nach vorne ist entweder ein Regimewechsel oder, wie wir als Anarchistinnen sagen, die Demontage des gesamten Staates.
0: Könnte Mensch also sagen, im November 2019 als ich im letzten Januar Gelegenheit hatte, mit Leuten von der Föderation zu sprechen, war das kurz nach der Ermordung von Suleimani durch die USA, der der Chef der Kutz war. Er war, glaube ich, zu Besuch im Irak und wurde vom Trump-Regime ermordet. Und wir sprachen unter anderem über die öffentlichen Reaktionen auf die Ermordung und darüber, wer Soleimani war, und auch über die iranischen Reaktionen auf die amerikanische Intervention und das Embargo und so weiter. Aber ich frage mich, ob du das etwas wiederholen könntest. Ich glaube, wir haben nicht über den ukrainischen Flug gesprochen. Kannst du ein wenig über die Unterdrückung sprechen, die auf die Aufstände folgte und über den Umgang mit dem ukrainischen Flug und die öffentliche Reaktion
2: darauf? Sure. So,
1: during the November Uprising
3: and Sicher. Also während des Novemberaufstands 2019 war die Reaktion der Regierung extrem gewalttätig. Zu dem Zeitpunkt, als du dich mit einem unserer Mitglieder unterhalten hast, kannten wir die Zahlen noch nicht. Wir wussten, dass es fast 1000 waren. Wir vermuteten, dass es mehr waren. Aber wir hatten keine Daten. Das war nur eine Ahnung. Wir hatten keine zusätzlichen Informationen in dieser Hinsicht. Seitdem, erst vor zwei Monaten, kam eine neue Statistik heraus, die die Todesrate der gesamten iranischen Bevölkerung zeigt. Die wirkte erstmal unscheinbar, wie es Statistiken oft tun. Aber es gab einen interessanten Punkt dabei. Es zeigte, dass es einen kleinen Sprung im November 2019 gibt. Das sind etwa 4000 Menschen mehr als im Vormonat und 4000 mehr als im Folgemonat und mehr als im gleichen Monat des Vorjahres gestorben. Es gab diese Differenz von 4.000 Personen. Wir vermuten also, dass diese 4.000 Menschen alle wegen des Aufstands dort waren und wegen des Aufstands gestorben sind. Das Regime gibt keine konkreten Zahlen an. Aber das ist die direkteste Information, die wir haben, wie viele Menschen wahrscheinlich durch den Aufstand im November dort gestorben sind. Also 4.000 Menschen starben in drei Tagen aus dem ganzen Iran. Ja, das ist also passiert. Das dämpfte auch die Flammen des Aufstands ein wenig, bis das Trump Regime Qasim Soleimani ermordete, der ein Kommandeur der Kutztruppen der Islamischen Revolutionsgarde war. Wie du gesagt hast, besuchte er gerade den Irak und wurde auf dem Rückweg ermordet und das hat eine neue Reihe von Protesten ausgelöst.
1: So that Trump set of
0: protests. Es gab von der Regierung gesponserte Paraden und Trauerfeiern zum Gedenken an diesen Chef der Revolutionsgarde, der, er war ziemlich prominent in der Unterdrückung der Bevölkerung im Iran gewesen, richtig? Ich bin mir also sicher, dass es eine Menge gemischter Gefühle in der Bevölkerung über die Hinrichtung, die Ermordung gab.
3: Es gibt ein paar interessante Dinge dabei. Eine ist, dass Qasim Soleimani und die Kurztruppe für die Ermordung von mindestens 100 Menschen in der Provinz Qudsestan, speziell in der Stadt Mashar, verantwortlich waren. Sie kamen im Grunde mit Panzern und schlugen den Aufstand dort nieder. Wobei wir schätzen, dass allein in dieser Stadt in nur wenigen Tagen mehr als 100 Menschen starben. Einfach so an diesem einen Ort. Also die iranische Bevölkerung, die Mehrheit der iranischen Bevölkerung, mochte Soleimani nicht. Das Gegenteil von dem, was die westlichen Medien von den IranerInnen darzustellen versuchten. Und während das iranische Regime Soleimani gerne als einen Helden des iranischen Volkes dargestellt hätte, mochte die Mehrheit der iranischen Bevölkerung, die ihn kannte, nicht. Und diejenigen, die ihn kannten, würden nicht zu einer Beerdigung gehen. Es sei denn, sie würden vom Staat dafür bezahlt, auf die Straße zu gehen. Eine Taktik, die jeder autoritäre Staat anwendet. Das ist nichts Neues. Etwas, was ich anmerken möchte, ist die Reaktion der westlichen Medien. Konkret gab es einen Artikel in der New York Times, in dem es hieß, dass die Verschmutzung, die sich zur Trauer um Qasim Soleimani, die sich in der Stadt Achwas versammelte, sich über 20 Meilen erstreckte. Was lächerlich ist, weil diese Stadt selbst nicht so lang ist. Nun können wir auf die Karte der Stadt schauen und dort sehen, wie lang sich die versammelten Straßen erstrecken. Und wir können messen, dass es etwa 1,5 Meilen waren. Nicht mehr als 1.000 Menschen. Und All diese waren entweder Leute des Staates oder wurden dafür bezahlt, dort zu sein. Nach dem Aufstand 2019, nach dem Aufstand 2019, die Regierung hat sich zusammengerissen, die Flammen des Aufstands sind ein bisschen abgeklungen, hat die Regierung ein ukrainisches Flugzeug abgeschossen. Manche sagen, aus Versehen. Wobei es einige Beweise gibt, dass sie es wussten, dass sie zweimal auf dieses Flugzeug geschossen haben. Und die Ausrede, die sie uns geben, war, dass sie es zum Absturz bringen wollten. Wir schossen das zweite Mal, weil wir nicht wollten, dass es in der Luft verbrennt. Was so eine lächerliche Aussage ist, dass es mich wütend macht. Es nur zu erwähnen, macht mich wütend. Sie haben das Flugzeug zweimal beschossen. Zuerst haben sie darüber gelogen, zuerst behaupteten, oh, wir haben nichts abgeschossen, das waren wir nicht. Dann behaupteten sie, wir waren es aber nicht aus Absicht. Dann, als die zweite Rakete kam, sagten sie, oh ja, der zweite Schuss war absichtlich, dass sie es runterholen wollten. Das waren so schreckliche Ausreden, dass es einen den Verstand raubt, wer sich diese Ausreden überhaupt ausgedacht hat. So begann eine weitere Reihe von Protesten und Aufständen. Die Menschen waren bereits dabei, besonders die Studentinnenbewegungen im Iran, an die Regimeslogans zu skandieren. Die Menschen protestierten im ganzen Land. Natürlich wurden Menschen während der Proteste verhaftet. Es wurden auch Menschen getötet, hingerichtet, nachdem sie rauskamen. Diese Beerdigungen und Versammlungen, die überfüllt mit Menschen waren, waren während des Beginns der Covid-19-Pandemie. Und die iranische, und die iranische Regierung wusste bereits, dass diese Pandemie im Iran stattfindet und sich ausbreitet. Sie entschieden sich dafür, Stärke zu zeigen und zu zeigen, dass die iranische Bevölkerung Kasim Soleimani sehr unterstützt und von seinem Tod betroffen war. Sie inszenierte seine Beerdigung in mehreren Städten, in denen sie eine riesige Anzahl von Menschen auf engem Raum zusammenferchten. Und bei einem dieser Vorfälle, die deswegen passiert sind, gab es eine Massenpanik während der Beerdigung in Kermon, der Heimatstadt von Soleimani. Am 7. Januar 2020 kam es während dieser Beerdigung zu einer Massenpanik, bei der 56 Menschen getötet wurden. Der andere Effekt dieses Getränkes von Menschen auf engem Raum, um in den internationalen Nachrichten gut auszusehen, was alle autoritären Regime benutzen, um ihre Stärke und die Unterstützung der Bevölkerung zu zeigen, obwohl es diese nicht gibt, ist, dass während dieser Beerdigung die Covid-19-Pandemie im Iran bereits präsent war. Und wir vermuten, dass ein Großteil der Menschen sich während dieser Beerdigungen angesteckt haben. Denn die Menschen drängten sich auf engem Raum und sie übten keine soziale Distanzierung oder so etwas aus. Und sie trugen auch keine Masken. Und wir vermuten, eigentlich wissen wir, dass das iranische Regime wusste, dass Covid-19 vorhanden war. Und dass es vielleicht problematisch war und dass es bereits in verschiedenen Ländern den Tod von Tausenden von Menschen verursacht hat. Aber um Stärke zu zeigen, haben sie beschlossen, diese öffentlichen Beerdigungsveranstaltungen ohne jegliche Vorsichtsmaßnahmen für die Covid-19-Pandemie stattfinden zu
1: lassen.
0: Kannst du etwas mehr darüber sagen, wie die Leute im Iran mit Covid-19 umgegangen sind, nachdem es sich zu verbreiten begann und die Leute sich dessen bewusst wurden? Und auch wenn du etwas über Afghanistan weißt? Gibt es derzeit Impfstoffe und hast du einen Anstieg der Infektionen durch diese neue Delta-Variante von Covid, wie sie es nennen, gesehen, die aus Indien gekommen ist? Gab es Lockdowns? Und ich werde die Gefängnisfrage danach stellen, wenn das okay ist. Also ich schätze mal, und ich weiß, dass das jetzt eine sehr lange Frage ist, ich erinnere mich, dass ich schon früh gehört habe, dass das iranische Regime beschlossen hat, 54.000 Gefangene vorübergehend als Gesundheitsmaßnahme freizulassen. Offenbar getrieben von der Befürchtung, dass es zu einer Massenausbreitung innerhalb der Gefängnisse kommen würde. Was eine bemerkenswerte Sorge um die öffentliche Gesundheit zu sein scheint, während zum Beispiel das US-Regime und die staatlichen Regime hier kein Interesse daran hatten und lieber Menschen im Gefängnis sterben lassen.
3: Also lass mich zuerst die zweite Frage beantworten. Wie du sagst, gab es ein paar tausend Gefangene, die freigelassen wurden. Aber all diese Gefangenen waren keine politischen Gefangenen. Sie hatten keine politischen Aktivitäten. Die politischen Gefangenen wurden in den Gefängnissen festgehalten. Viele von ihnen haben sich auch mit Covid angesteckt. Ich weiß, dass einige von ihnen deswegen gestorben sind. Das Regime benutzt Covid im Grunde als Henker. Zur zweiten Frage, wie die Erfahrung mit Covid im Iran und in Afghanistan war, Nun, einige Verwandte unserer Mitglieder bekamen Covid. Glücklicherweise hatten unsere Mitglieder, die Covid bekommen haben, keine schweren Folgen. Es gab keine schweren Verläufe. Sie haben es geschafft, das Ganze gut zu überstehen. In Afghanistan ist die Situation etwas schlimmer als im Iran. In Afghanistan hat sich das Coronavirus in letzter Zeit sehr schnell ausgebreitet. Ein Teil des Problems ist, dass es in Afghanistan massive Arbeitslosigkeit gibt und die Leute wieder arbeiten wollen und die Arbeitsplätze keine sicheren Vorsichtsmaßnahmen gegen Covid-19 praktizieren. Außerdem gibt es in Afghanistan weniger sauberes Wasser und sanitäre Anlagen. Und seit dem jüngsten Krieg mit den Taliban ist Covid-19 keine Priorität mehr. Der Krieg mit den Taliban ist eine Priorität. Und das hat auch zu einem Anstieg der Verbreitungsrate von Covid-19 in Afghanistan geführt. Was die Impfung angeht, so sind im Moment nur etwa 2,5 bis 3 Prozent der iranischen Bevölkerung geimpft. Die iranische Regierung hat entschieden, dass sie die Impfstoffe aus den USA oder anderen westlichen Ländern nicht akzeptiert, sondern ihren eigenen Impfstoff in Zusammenarbeit mit Russland und China herstellen will. Das iranische Volk vertraut der Regierung nicht. Also selbst wenn der Impfstoff auf den Markt kommt und verfügbar ist, würde sich die große Mehrheit der Menschen nicht impfen lassen was irgendwie verständlich ist, denn wenn wir nicht wissen, ob der Impfstoff so effektiv sein wird oder die Nebenwirkungen so minimal sind wie bei den anderen Impfstoffen. Da die Regierung bei keinem anderen Thema transparent und vertrauenswürdig ist, können wir ihr auch nicht bei diesem Thema vertrauen. Das macht die Situation mit der Impfung im Iran sehr schlimm. Niemand wird sich impfen lassen. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass Covid-19 in der iranischen Bevölkerung endemisch wird das ist keine gute situation
1: i guess in response besides
2: the
0: Ich denke, als Reaktion darauf, abgesehen von den Freilassungen von Gefangenen in den Vereinigten Staaten, war vieles von dem, was man erlebt hat, einfach die erzwungene Schließung von öffentlichen Räumen und die Drohung, dass die Polizei die soziale Distanzierung erzwingen würde. Es gab dann irgendwann Infrastruktur für Tests und wie in den USA üblich, wird die Mehrheit der Menschen für das Brechen der Ausgangssperre bestraft. Die meisten Ausgangssperren kamen wegen der massiven Proteste gegen die Tötung von Schwarzen und People of Color durch die Polizei, aber auch die Mehrheit der Menschen, die unter Repressionen durch die Regierung wegen des Bruchs der Ausgangssperre litten, waren Obdachlose oder Menschen, die die Polizei sowieso angreifen würde, wie Schwarze, People of Color und arme Menschen. In vielen anderen Ländern, wie in Italien, Griechenland und Spanien, in Großbritannien, Wurden die Ausgangssperren eher von der Regierung verhängt? In China haben sie Patrouillen mit Drohnen durchgeführt. War so eine erzwungene Abriegelung auch die Reaktion der iranischen Regierung auf die Pandemie? Oder war es etwas anderes? Und was war das?
2: Um,
3: die iranische Regierung hat nicht wirklich eine solche Abregelung durchgesetzt. Zu Beginn der Pandemie verließen viele Menschen die Städte, um in den Nordiran zu gehen. Normalerweise machen das nur bougie leute Sie gehen in die nördlichen Städte, um in ihren Willen zu leben, um im Grunde die Auswirkungen zu überstehen. Aber sie selbst waren es, die Covid-19 ins Land brachten. Und die Mehrheit der Menschen in der nördlichen Region des Irans wurden krank. Sie bekamen covid Es breitete sich dort viel schneller aus. Und die BewohnerInnen dieser Provinzen wollten einen Lockdown. Sie wollten, dass die Leute aufhören, in ihre Villen zu reisen und herzukommen und noch mehr Viren zu verbreiten. Aber die Regierung hörte nicht auf sie. Sie erlaubte den Leuten immer noch, an alle Orte zu reisen. Und danach taten sie etwas, das so kontraintuitiv ist. Selbst jetzt beim Darüber-Nachdenken ist es für mich sehr verwirrend. Die Leute, die in ihre Villen rannten, die Bougie-Leute, wollten dann zurückkommen. Sie dachten okay, die wollen uns hier nicht, also gehen wir dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Die Regierung hat dann eine Quarantäne verhängt. Sie sagte, okay, ihr bleibt jetzt da drüben. Sie hatten es zumindest vorübergehend verboten, zu reisen. Und was du zu den anderen Regierungen gesagt hast im Iran wurde Covid-19 als Repressionsmittel eingesetzt, zur Zerschlagung der Demonstrationen als eine Hinrichtungsmethode für politische Gefangene. Sie setzten soziale Distanzierung durch, wenn es um Demonstrationen gegen das Regime ging. Wenn es aber um eine staatlich geförderte Versammlung ging, waren sie damit völlig einverstanden, dass es keine soziale Distanzierung gab
0: du hast auch erwähnt dass die iranische regierung chinesischen geschäftsleuten erlaubte auch nach bekanntwerden der covid pandemie noch einzureisen was wie eine Opferung der Gesundheit der Bevölkerung erschien, um am Ende die Geschäftsmöglichkeiten der Bourgeoisie zu erhöhen. Ist das eine faire Zusammenfassung?
2: Ja, yeah, so, wenn
1: 19 Ja,
3: als sich die Covid-19-Pandemie als eine riesige und zerstörerische Sache herausstellte, als andere Länder anfingen, die Flughäfen zu schließen, hat die chinesische Regierung die Reisen nach und aus China gestoppt hat, tat die iranische Regierung das nicht. Also hielt die iranische Regierung die Flughäfen offen. Sie erlaubte den chinesischen Geschäftsleuten, in den Iran und aus dem Iran zu reisen und nach Europa zu reisen. Im Grunde also hat die chinesische Bourgeoisie die iranische Bourgeoisie und die iranische Regierung als Schlupfloch für diese Reisebeschränkungen benutzt bis dann tatsächlich auch die Reiserouten durch den Iran geschlossen wurden. Wir vermuten also, dass ein großer Teil der iranischen Bevölkerung, die an Covid erkrankt ist und die Verbreitung des Virus im Iran, auf diese Reisen zurückzuführen ist. Die iranische Bourgeoisie ist stark mit der Regierung verbunden. Das mag eine Randnotiz sein, aber ich denke, es ist erwähnenswert, dass vor der iranischen Revolution 1979 das Schah-Regime die Macht in den Händen des Schahs konsolidieren wollte. Also schuf er eine Einparteienherrschaft, die die gesamte politische Macht in seiner Hand konsolidierte und ging auf die Religion und den Markt, das Kapital los. Und er wollte die Kontrolle über beide gewinnen. Nun, das ging nach hinten los, denn die religiösen Institutionen und die Mullahs verbündeten sich mit den Kapitalisten des Marktes, des Bazars. Und das führte zur Revolution 1979. Das islamische iranische Regime hat es geschafft, alle drei Mächte zu vereinigen. Es gibt keine effektive politische Macht, die sich dem iranischen Regime entgegenstellen kann. Es ist eine Diktatur. Die religiösen Institutionen sind in den Händen des islamischen autoritären Regimes. Die meisten ihrer Finanzinstitutionen werden entweder von hochrangigen Mitgliedern des Regimes oder von ihren Freunden und Verwandten bekleidet. Und wenn wir jetzt also von der iranischen Bourgeoisie sprechen, meinen wir im Grunde die Söhne und die Verwandten der höheren Ränge des iranischen Regimes. So funktioniert es im Iran. Die ganze Macht ist im iranischen Regime konsolidiert. Die iranische Bourgeoisie, für die Geschäfte ließen sie die Flughäfen offen und sie reisten auch selber ins Ausland. Die Söhne der Oberen und des Regimes, Sie machten einfach weiterhin Urlaub in verschiedenen Ländern. Es gab noch eine andere Sache, die während der ersten Covid-19-Welle geschah. Es gab ein Schlupfloch für die chinesische Bourgeoisie, chinesische Geschäftsleute, die in den Iran reisten und den Iran als Drehscheibe nutzten, um in verschiedene andere Länder zu reisen, die für China selbst gesperrt waren. Und die ganze Sache war, dass die iranische Bourgeoisie direkt mit der Machtstruktur im iranischen Staat verbunden ist. Sie selbst reisten auch in andere Länder, um Urlaub zu machen, um aus dem Iran herauszukommen und vielleicht die schlimmsten Auswirkungen von Covid-19 zu überstehen. Aber sie waren bereits krank, als sie ins Ausland reisten. So verbreiteten sie die Krankheit weiter.
0: Und nur eine kurze Erinnerung an die Zuhörerinnen. In Südafrika breiteten sich Infektionen wahrscheinlich deshalb aus, weil Flugzeuge mit Leuten aus New York City dort landeten, die dorthin geflogen sind, als sich die Infektionen bereits verbreitet hatten. Wahrscheinlich haben sie die Krankheit mitgebracht. Ich weiß, dass es wahrscheinlich in Mailand eingeschleppt wurde, wo es einen großen Ausbruch gab, weil reiche Geschäftsleute sich nicht um die möglichen Auswirkungen ihrer Interaktion kümmerten. Also verbrennen sie einen Haufen fossiler Brennstoffe in einem Flugzeug, damit sie irgendwo Urlaub machen oder ein Geschäftstreffen abhalten können. Eine hoffnungsvolle Sache, die wir von vielen Orten auf der Welt gehört haben, waren Geschichten über Menschen, die als Reaktion auf die doppelte Katastrophe des staatlichen und wirtschaftlichen Versagens in der Pandemie eine florierende gegenseitige Hilfe geschaffen haben und diese ausbauen. Wie war das im Iran und in Afghanistan? Wie reagierten die Behörden, wenn es Fälle gab, in denen Menschen ihre eigenen zivilgesellschaftlichen Antworten schufen? Wurde das als Bedrohung angesehen? Und wurden diese gegenseitigen Hilfsbemühungen fortgesetzt?
2: So, one of the examples of the mutual aid in
3: eines der Beispiele für die gegenseitige Hilfe im Iran nach der Ausbreitung des Coronavirus war die Stadt Ishfahan, in der die Menschen beschlossen, keine Mieterhöhungen zuzulassen und die Mieten sogar, um einen erheblichen Beitrag zu senken. Aber andere Aktivitäten der gegenseitigen Hilfe wurden, wie du gesagt hast, als eine Bedrohung für das iranische Regime gesehen. Sie mögen es nicht, wenn Menschen sich selbst organisieren und versuchen, für sich selbst zu sorgen, weil das als eine Aktion gegen das Regime gesehen wird. Selbst wenn einige Leute versuchen, anderen ethnischen Minderheiten im Iran zu helfen, fangen sie an, Anschuldigungen gegen sie zu erfinden, dass sie gegen das Regime handeln, dass sie Separatisten sind, dass sie mit einer ausländischen Entität zusammenarbeiten, um das Regime zu demontieren. Sie stellen Behauptungen über Organisationen gegenseitiger Hilfe auf, die die Leute versuchen aufzubauen, um im Grunde genommen all das zu unterbinden. Wenn im Iran etwas passiert, dann ist es leider im kleineren Rahmen und wird im Untergrund sein. Denn eine öffentliche Selbstorganisation der Menschen ist nicht erlaubt.
0: Um ein wenig das Thema zu wechseln, der frühere US-Präsident Trump hatte als Antikriegspräsident versprochen, die US-Truppen bis Mai diesen Jahres aus Afghanistan abzuziehen. Und dieses Datum wurde auf den 11. September verschoben, zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September in den USA. Und das wurde von Biden, dem aktuellen US-Präsidenten, geändert. Im März sagte Präsident Ghani in Afghanistan, dass er an einem Friedensprozess und demokratischen Wahlen mit den Taliban arbeiten oder dies zumindest anstreben würde. Es ist auch klar, dass die USA und die NATO-Mächte zwar versuchen, ihre Truppen im Land abzubauen, aber sie werden das Land nicht vollständig verlassen. Sie werden Sicherheitskräfte, Analysten, Spezialeinheiten, private Auftragnehmer und einen Großteil der damit verbundenen Infrastruktur zurücklassen. Ich habe mich gefragt, wie für die Genossinnen aus Afghanistan das nächste Jahr aussehen könnte. Was sind ihre Sorgen, Befürchtungen und Hoffnungen? Erwarten Sie, dass die Taliban die bestehende Zentralregierung in Kabul ablösen werden? Die USA glauben, dass das nicht länger als sechs Monate dauern wird? Und wie könnte das aussehen?
1: Fangen
3: wir mit der Analyse der Genossinnen in Afghanistan an. Diese ist, dass die Regierung in Afghanistan wahrscheinlich Kabul halten wird. Auch wenn sie vielleicht alles andere verliert, wird sie ihre Kräfte in Kabul konzentrieren und zumindest diesen Ort retten. Aber da du Ghani und die Friedensverhandlungen mit den Taliban erwähnst, aus einem der Berichte, die wir von unseren Genossinnen in Afghanistan erhalten haben, geht hervor, dass die Regierung in Kabul vor den Verhandlungen 5000 Taliban-Mitglieder freigelassen haben. Und während den Verhandlungen haben sie weitere nach und nach 7.000 Taliban-Mitglieder freigelassen. Das hat die Moral der Taliban und ihre Kräfte gestärkt. In diesem Moment sieht es also so aus, als wären die Friedensverhandlungen gescheitert. Und natürlich sind sie das, denn sie haben etwa 12.000 ihrer Mitglieder zurückbekommen. Warum sollten sie mit der Regierung verhandeln? Eine andere Sache, die ich erwähnen möchte, ist, dass wir eine Woche lang die Kommunikation mit unseren Genossenen in Masai i in der Provinz Balk, verloren hatten. Erst vor ein paar Stunden haben wir die Kommunikation wiederhergestellt. Und der Grund, warum wir die Kommunikation verloren hatten, war, dass die Taliban die Glasfaserkabel gekappt hatten. Sie haben es geschafft, sie aus Masai Sharif zurückzudrängen. Und anscheinend haben sie es auch geschafft, die Glasfaserkabel zu reparieren. Also haben wir es geschafft, die Kommunikation wiederherzustellen. Ja, sie sagen dort, dass die Kämpfe in der Nähe von Masai Sharif so intensiv waren, dass es eine der Taktiken, die die Taliban anwandten, war, die Stromleitungen zu zerstören. Sie zerstörten die Kommunikationsleitungen, damit die Bevölkerung nicht um Hilfe bitten kann. Ohne die Stromleitungen würden viele ihrer Infrastruktur nicht funktionieren, was den Taliban zugute käme. Was also den Rückzug der USA betrifft, so haben die US-Truppen in Afghanistan, obwohl sie angeblich eine Gegenkraft zu den Taliban waren, durch ihre Anwesenheit und ihre Aktion in Afghanistan die Bemühungen der Unabhängigkeitsbewegungen in Afghanistan gestoppt. Es gibt wenig bis gar keine unabhängigen Bewegungen gegen die Taliban. Alles, was im Moment existiert, ist entweder von der Regierung oder ist von der religiösen oder einer anderen politischen Partei, die ihr eigenes Ziel hat. Sie wollen ihre eigenen politischen Ziele erreichen. Sie sind nicht etwas, dem wir vertrauen und mit dem wir zusammenarbeiten können, weil unsere Ziele und Werte nicht die gleichen sind.
1: Uh, uh, speaking
2: from a US-Perspective as someone who... Um
0: Wenn ich aus einer US-amerikanischen Perspektive spreche, als jemand, der sich daran erinnert, als die USA in Afghanistan einmarschiert sind, und wenn ich den US-Dialog und die Machtspieler darüber reden höre, dann kam die humanitäre, liberale Antwort in den USA häufig von einer Position des Wir müssen dort sein, um für Stabilität zu sorgen. Also, zuerst war das RAWA, Die Revolutionary Afghani Women's Association, die als Argument für die militärische Intervention der USA benutzt wurde, um zu sagen, dass für eine feministische Gesellschaft oder für eine Gesellschaft, in der, übrigens sind die USA keine feministische Gesellschaft, aber sie sagen, damit die Frauen in Afghanistan nicht in ein theokratisches, patriarchalisches und stark repressives System gezwungen werden, müssen wir unseren Teil dazu beitragen, den Raum freizuhalten, um etwas aufzubauen, damit die Menschen in Afghanistan ihr Territorium zurückerobern können. Oder was auch immer. Das war das Argument vieler wohlmeinender Menschen in den USA. Ich glaube, sie sind immer noch besorgt, Ja, die Besatzung war schrecklich, aber wenn wir uns zurückziehen, wird es einen Zusammenbruch geben und es geht weiter. Wie vorher. Es gibt keine andere Option. Entweder die US-Besatzung oder die Menschen leben unter der Herrschaft der Taliban. Und ich denke mit dem, was du über die Ausrottung jeglicher unabhängiger Bewegungen in Afghanistan gesagt hast, die eine Art Alternative bieten könnten oder etwas, das im eigenen Land wächst und die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen in Afghanistan erfüllt, die nicht unter der Taliban-Herrschaft leben wollen und auch der Warlord-Regierung nicht vertrauen. Sie wissen, dass sie nicht in der Lage war, zu gedeihen. Es ist fast so, als ob die US, ich sage nicht, dass die Taliban ein Krebsgeschwür sind, aber es ist so, als würden die USA und die US-Bevölkerung und die Regierung und das Militär das Problem angehen, als wäre Afghanistan ein Organ in einem Körper oder ein Körper, und die Taliban ein Krebsgeschwür und das US-Militär eine Chemotherapie und wir müssten das Land bestrahlen, anstatt die Zivilgesellschaft als ein Immunsystem zu unterstützen, das sich selbst regulieren würde. Ich gebe den USA und der NATO und dem Westen in dieser Sache eine Menge Macht, was sich seltsam anfühlt. Aber ich möchte nur irgendwie auf die Kurzsichtigkeit der Denkweise hinweisen, die die Menschen im Westen durch unseren humanitären Ansatz über das Senden von Bomben und Drohnen, wie in den letzten 20 Jahren gedacht
2: haben.
3: Ja, zu diesem Gedankengang. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es Genossinnen in Masai Sharif, die erwähnen, dass die Taliban die Glasfasergabel gekappt haben und dass sie deshalb keine Kommunikation hatten, keine Internetkommunikation, um mit uns zu kommunizieren. Meine erste Reaktion war, wie inkompetent ist die afghanische Regierung und die US-Regierung, dass sie ihre Glasfaserkabel, die für die Kommunikation so essentiell sind, so leicht zugänglich gemacht haben, dass die Taliban sie zerstören konnten. Also ich glaube nicht, dass das US-Regime daran dachte, ein Heilmittel zu sein. Sie dachten an ihre eigenen Ziele, nämlich, dass sie sich in der Region etablieren wollten, um sie dem Einfluss der Taliban und Al-Qaida zu entziehen. Und sie wollten, dass sie so wenig wie möglich vom Iran beeinflusst wird, weil das iranische Regime auch Kräfte in Afghanistan hat. Sie würden gerne eine Miliz in Afghanistan haben. Sie würden sehr gerne ihre Revolution in ihre Nachbarländer exportieren, wie sie es in Palästina, im Libanon, im Irak, in Syrien tun. Und das gleiche gilt für Afghanistan. Die US-Regierung hatte bestimmte Ziele, die, glaube ich, darin bestanden, dass sie die Taliban gerne loswerden wollten. Aber nach den ersten paar Jahren nach der Invasion stellten sie fest, dass dieses Ziel nicht möglich war. Ich glaube, ihre Ziele änderten sich dahingehend, dass sie einfach die Position halten wollten, damit sie Macht ausüben und Einfluss auf die benachbarte Region nehmen können. Um im Grunde Druck auf das Nachbarland Iran auszuüben und eine Basis zu haben, um innerhalb der Region viel reibungsloser agieren zu können. Die Unabhängigkeitsbewegungen der Bevölkerung wird als eine aufständische Bewegung angesehen, die durch ihre anti-aufständische Protokolle bekämpft wird.
2: Hast du
0: den Eindruck, dass die Leute in der Föderation innerhalb Afghanistans glauben, dass … Wenn die USA abziehen, die afghanische Regierung in der Lage sein wird, Kabul und vielleicht einige umliegende Gebiete zu halten, die im Grunde genommen Festungen sind, wie ich es verstehe? Und wird es so sein, dass der Rest des Landes irgendwie unter theokratischer Herrschaft der Taliban leben wird? Oder leben sie tatsächlich schon unter der Herrschaft der Taliban? Und wird es Raum für organischen, organisierten Widerstand und Autonomie geben? Wird das möglich sein?
3: Also bevor die Taliban diese neue Eroberung in den letzten Wochen begonnen haben, haben wir versucht, ein Projekt zu starten, ein paar Projekte in Afghanistan. Wir haben bereits darüber gesprochen. Wir waren im Grunde genommen dabei, einige der Projekte in Afghanistan zu finalisieren. Eines davon war die Gründung eines anarchistischen Magazins, das monatlich oder zweiwöchentlich erscheint. Wir veröffentlichen es online. Das würde im Grunde unsere anarchistische Präsenz in der Region erhöhen und wir bezweifeln, dass wir mehr Druckmittel haben, um mehr zu tun. Aber die Taliban haben uns im Grunde genommen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir mussten diese Projekte, die wir hatten, verwerfen. Unsere Kräfte sind so klein, dass sie es nicht alleine schaffen. Wie ich schon gesagt habe, gibt es keine anderen Bewegungen, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Wir haben es mit mehreren Organisationen versucht, die uns nominell näher stehen, aber das Problem ist, selbst wenn wir sagen, okay, lasst uns zusammenarbeiten, auch wenn wir uns nicht mögen, mögen sie Anarchistinnen überhaupt nicht. Sie sind komplett anti-anarchistisch und wir können in keiner Weise eine Zusammenarbeit oder ein Bündnis aufbauen. Im Grunde sieht es so aus, als ob die Taliban bereits 70 bis 80 Prozent der Regionen Afghanistans in ihrer Gewalt haben. Ja, also die Taliban sind schon da. Die Regierung hält vielleicht Masai sharif vielleicht Kabul, einige andere Städte in der Region, wie eine Festung, wie du erwähnt hast. Aber unsere Priorität ist es, unsere Genossinnen, die in Afghanistan leben, zu retten und zu sichern. Alle anderen Projekte, die wir in der Region hatten, sind im Moment auf Eis gelegt, bis es wieder weitergehen kann. Wir werden sehen, was wir tun können. Wir sprechen mit unseren kurdischen Freundinnen und versuchen zu sehen, ob es irgendwelche Erfahrungen aus Rojava gibt, die sie mit uns teilen können da sie in der Lage waren, ISIS im Norden Syriens erfolgreich zu bekämpfen. Vielleicht haben sie einige Erfahrungen, die sie mit uns teilen können. Aber das ist wirklich schwer, denn die anarchistische Präsenz in Afghanistan ist eine kleinere und weiter verstreute, als dass es möglich wäre, eine starke und unabhängige Bewegung ohne die Hilfe von irgendjemandem zu schaffen. Im Moment versuchen wir einfach, unsere Genossinnen in Afghanistan zu helfen. Im Moment arbeiten wir daran, einen Fonds einzurichten, um unseren Genossinnen finanzielle Hilfe zukommen zu lassen, damit sie Nahrungsmittelsicherheit haben. Wir wollen ihnen einen Stromgenerator besorgen, nur für den Fall, dass die Taliban beschließen, dass sie noch eine Stromleitung bombardieren wollen. Und wir versuchen, ob wir ihnen Waffen besorgen können. AK-47er. Das letzte Mal, als wir mit unseren Genossinnen in Afghanistan darüber sprachen, kostete eine AK-47 500 Dollar. Wir versuchen, welche für sie zu besorgen. Es wurde vorgeschlagen, sie zu klauen und sie auf eine andere Weise zu beschaffen. Aber nach Analyse der Situation konnten wir das nicht sicher tun, ohne unsere Genossinnen zu gefährden. Also haben wir beschlossen, zuerst Nahrung zu beschaffen und dann die Stromversorgung zu sichern. Dann besorgen wir ihnen Waffen und danach gibt es den Vorschlag, dass wir uns Satelliteninternet oder Satellitentelefon besorgen sollten, um die Kommunikation zu erleichtern und dauerhafter zu machen. Wenn wir also Geld bekommen und wenn eine Finanzierung möglich ist, werden wir es nur für diese Projekte ausgeben, für den Moment. Einige unserer Genossen denken darüber nach, auszuwandern. Aber sie sie sind nicht sicher über die aktuellen Trends, die aktuelle Situation in Afghanistan. Wie wir bereits erwähnt haben, sind die USA seit 20 Jahren dort. Die Menschen sind dort damit geboren und aufgewachsen. Alles während der US-Besatzung. Eines der Ziele der USA war es, den Menschen nicht zu erlauben, unabhängige Kollektive und Gemeinschaften zu entwickeln, um sich selbst zu verteidigen. Weil das ihre Bedeutung und ihre Präsenz in der Region untergraben hätte. So viel dazu.
1: Because that would undermine um, their importance and uh, their presence in the in the region. So that's that.
2: So jumping back across borders, because anarchists don't believe in or respect borders.
0: Nochmal zurück über die Grenze. Denn Anarchistinnen glauben nicht an Grenzen und respektieren sie auch nicht. Sowohl im Iran als auch in den USA fanden in den letzten acht Monaten Wahlen statt. Wir haben beiden hier. Und die Iraner*innen haben Ebrahim Raisi bekommen, der als konservativer Hardliner beschrieben wird. Was erhoffen sich die iranischen Genoss*innen von ihrer neuen Exekutive? Wie sehen Sie die Auswirkungen der Wahl von Biden in den sogenannten USA auf die Menschen im Iran? Nicht um die USA so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern mehr um anzuerkennen, dass es eine Auswirkung hat.
3: Zunächst möchte ich auf den erfolgreichen Boykott der iranischen Wahlen durch die iranische Bevölkerung hinweisen. Vor der Wahl gab es viel, viel Propaganda und Aktionen, die uns ermutigten, die Wahlen zu boykottieren. Am Tag der Wahl war die Mehrheit der Wahlkabinen überall verlassen. Und außerhalb des Irans gab es einige Wahllokale, da sind Leute hingegangen und haben protestiert und die Wähler dort schikaniert und identifiziert, weil die meisten von ihnen mit dem Regime verwandt sind. Wir fanden heraus, dass sie die Söhne und Enkel der höheren Ränge der Regierung sind. Und sie kommen gerade aus dem Urlaub und wollten wählen gehen. Wir haben also, während wir in verschiedenen Ländern protestierten, die Leute gefunden, die für die Islamische Republik Iran wählen. Die Mehrheit der Wahlkabinen war also verlassen. Das Regime behauptet, dass etwa 40 Prozent der Menschen gewählt hätten, was offensichtlich eine Lüge ist. Nicht viele Menschen haben gewählt. Die Leute wussten schon vor der Wahl, dass Ibrahim Raisi Präsident werden würde. Denn sie haben Zustimmung produziert. Also alles wurde in dieser Richtung veranlasst, um Ebrahim Raisi als Präsidenten anzukündigen. Das Regime verfolgt ein bestimmtes Ziel, indem es Ebrahim Raisi zum Präsidenten macht. Er begleitete während der Wahl 1979 viele Positionen im Iran. Und eine davon war, dass er Teil des Todeskomitees war. Die meiste Zeit war er in einer richterlichen Position in der Regierung. Und er war involviert in der Tötung von Tausenden von politischen Gefangenen im Sommer 1988. Wir vermuten, dass er als direkte Antwort auf den Aufstand im November 2019 und die Proteste Anfang 2020 ausgewählt wurde. Und gerade jetzt gibt es einen riesigen Arbeitsstreik der Zuckerrohrsyndikalistenorganisation im Iran, die eine Liste der teilnehmenden Arbeiter veröffentlicht haben. Und es gibt etwa 57 Organisationen von 57 verschiedenen Unternehmen aus verschiedenen Industriesektoren, die alle an diesem Streik teilnehmen. Und das bedeutet, dass Tausende und Abertausende von Menschen in diesem Moment streiken. Ibrahim Raisi, so vermuten wir, wurde als Reaktion auf all diese Streiks zum Präsidenten des Irans ausgewählt. Die Regierung verfügt über keine Basis in der Bevölkerung, wie ich schon sagte. Und nach den Protesten von 2019 und 2020 vertrauen die Menschen dieser Regierung nicht mehr. Und sie sind nicht einmal optimistisch, was die Reform dieser Regierung angeht. Die Mehrheit der Bemühungen und Gedanken drehen sich um die Ablösung des Regimes oder für uns Anarchistinnen um die komplette Demontage des Staates. So wurde Ibrahim Raisi gewählt, um im Grunde den gesamten Widerstand im Iran zu zerschlagen und zu zerstören. Er ist rücksichtsloser und er hat Erfahrung in der Justizabteilung, wie erwähnt wurde. Also ist seine Funktion in dieser Abteilung klar. Zu beiden in Bezug auf die Islamische Republik Iran, die Wiederaufnahme des Gesprächs mit dem iranischen Regime in Bezug auf die nuklearen Vereinbarungen ermöglicht eine Atempause für die iranische Regierung. Wenn die iranische Regierung etwas mehr Geld produzieren kann, die Sanktionen nur ein wenig gelockert werden würden, würden sie es für die Unterdrückung der Bevölkerung ausgeben. Wir wissen davon, weil es, ich glaube, ein 25-jähriges Verhandlungsabkommen mit China und dem Iran gab, in dem China einige Punkte erhielt. Es erlaubt die Kontrolle über einige Ressourcen im Iran, die bedeutend sind, besonders im Persischen Golf unten im Süden. Und im Gegenzug hat der Iran eine ökonomische Atempause und auch Anti-Aufstand-Tools erhalten, wie die Erhöhung der Überwachung, Tränengas und andere Aufruhr-Unterdrückungstools. Also Bidens Verhandlungen mit dem Iran würden wahrscheinlich der iranischen Regierung helfen, mehr finanzielle Mittel zu beschaffen, wovon ein erheblicher Teil verwendet wird, um die Menschen zu unterdrücken. Aber es muss gesagt werden, dass auch die Trump-Regierung mit ihren Sanktionen dem iranischen Volk nicht geholfen hat. Zum Beispiel, wenn wir unseren Mitgliedern im Iran helfen wollten, Finanzmittel zu erhalten. Wir mussten viele Hindernisse überwinden, denn ich bin in den Vereinigten Staaten und ich kann die Gelder wegen der Sanktionen nicht direkt aus den USA in den Iran schicken. Ich musste viele weitere Schritte durchlaufen, was viel teurer ist, um unsere Mitglieder im Iran zu unterstützen, um ihre Projekte im Iran zu finanzieren. Die Sanktionen waren also nicht wirklich hilfreich für uns. Aber weniger Sanktionen würden dem Staat wahrscheinlich mehr Spielraum geben, was es ihnen erlaubt, die Menschen effektiver zu unterdrücken.
1: Less sanctions probably be breathing room to the Iranian government, which allows to the people more effectively.
2: Ich weiß,
0: dass es vor einem Jahr eine Diskussion über einen Podcast gab, ich glaube auf Persisch. Hast du Vorschläge für Menschen außerhalb des Irans und Afghanistans, unabhängig davon, ob sie Persisch sprechen oder lesen können, wie sie sich mit den anarchistischen Kämpferinnen im Iran und in Afghanistan und anderen Menschen, die in der Föderation aktiv sind, solidarisieren können oder wo sie sich über relevante Neuigkeiten informieren können? Du hast erwähnt, dass es bald eine Spendensammlung geben wird, um Leute in ihrem Überleben in Afghanistan zu unterstützen. Ich werde gerne die Kontaktinformationen darüber weitergeben, wenn es soweit ist.
3: Zunächst einmal möchte ich dir für das Gespräch und das Interview mit uns danken. Und ich möchte all unseren Genossinnen danken, die unsere Perspektive und unsere Geschichten mit dem Rest der Welt geteilt haben. Als wir die Berichte unserer anarchistischen Genossinnen in Afghanistan veröffentlichten, wurden sie in mehrere Sprachen übersetzt und weit verbreitet. Wir wissen das wirklich zu schätzen und danken jedem Einzelnen von euch. Ansonsten arbeiten wir, wie gesagt, daran, unsere Genossinnen in Afghanistan finanzielle Mittel zukommen zu lassen, um ihnen beim Überleben zu helfen. Für andere Projekte haben wir im Moment noch nichts bereit. Aber wir werden sie ankündigen, sobald sie fertiggestellt sind. Du hast etwas über das letzte Jahr erwähnt, in dem wir über den Podcast gesprochen haben. Wir können jetzt einen Podcast haben, aber vielleicht nicht auf Persisch, sondern auf Kurdisch. Aber er ist noch in der Entwicklung. Wir versuchen immer noch einen Satelliten zu finden, um über Satellit in den Iran zu senden. Denn die Mehrheit der iranischen Menschen und Haushalte hat eine Satellitenschüssel. Das ist eine Sache, die im Moment nicht so sehr von der iranischen Regierung unterdrückt wird. Wenn wir also die Möglichkeit hätten, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich an die iranische Bevölkerung zu senden, das wäre die beste Option für uns. Aber wir arbeiten im Moment an dem kurdischsprachigen Podcast. Außerdem möchten wir unsere Solidarität mit den Menschen in Kanada gegen ihr schreckliches, völkermörderisches Regime ausdrücken. Außerdem sind wir solidarisch mit den Bewegungen auf der ganzen Welt, von Kolumbien bis Myanmar. Wir beobachten all diese Aufstände. All das ist ein Kampf gegen den Staat und den Kapitalismus. Und wir sind solidarisch mit euch, Genossinnen. In Bezug darauf, was die internationale anarchistische Gemeinschaft für uns tun kann, um ihre Solidarität zu zeigen Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich glaube, der Rest der Föderation würde zustimmen, dass man die Revolution bei sich zu Hause beginnen sollte. Beginnt den Aufstand bei euch. Im Grunde so wie in den USA. Was wir beim George Floyd Aufstand erlebt haben, war inspirierend, sehr kraftvoll. Und wir hoffen, das auch dieses Jahr wieder zu erleben. Macht einfach ein paar Aktionen, die ihr letztes Jahr gemacht habt. Ein paar aufrührerische Aktionen. Zündet ein paar Autos an, verbrennt ein Polizeiauto, brennt ein paar Banken nieder oder sowas in der Art. Ich hoffe, ihr habt wieder einen heißen Sommer. Da würde ich gern dabei sein. Ehrlich gesagt hilft uns das ungemein. Lasst uns diesen Sommer so gestalten wie den letzten. Der Grund dafür, dass das die beste Form der Solidarität ist, ist unserer Meinung nach, dass der westliche Imperialismus, die westlichen Regierungen, bestimmte Gruppen unterstützen. Im iranischen Fall unterstützen sie die iranischen Monarchisten und die Mujahideen, die unter anderem das Ziel haben, den iranischen Staat zu übernehmen. Im Grunde benutzen sie die Monarchisten, um einen Marionettenstaat zu errichten. Wir Anarchistinnen sind natürlich nicht dafür. Wir möchten den Staat abschaffen. Wir wollen keinen Marionettenstaat zugunsten des Kapitalismus und des westlichen Imperialismus. Also indem wir die US-Regierung oder westliche Regierungen wie die USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, alle westlichen Staaten delegitimieren, durch Delegitimierung, durch Aufstände und Unruhen, helft ihr uns, unsere Kämpfe besser zu führen. Unsere Kämpfe sind miteinander verbunden. Jede Schwäche eurer Regierung hilft uns und jeder Riss in der Rüstung unserer Regierung würde euch helfen. Lasst es mich anders ausdrücken. Die iranische Regierung unterstützt verschiedene Milizen in Palästina, Libanon, Syrien, Afghanistan, in der ganzen Region und im Jemen. Wenn das iranische Regime geschwächt wird, können die Befreiungsmomente und Bewegungen der Bevölkerungen in diesen Regionen weiter gestärkt werden. Sie werden weniger unterdrückt, weil die Milizen keine Unterstützung mehr bekommen. So können sie wachsen und ihre Kämpfe besser gewinnen. Oder wenn Menschen in Palästina es schaffen, sich zu befreien und nicht in die Hände der Hamas zu fallen, würde das die iranische Regierung schwächen, was uns erlaubt, ihre Zerstörung weiter zu vollenden. Es gab ein Video von einem libanesischen Aktivisten vom großen Aufstand 2019. Ich denke, wir haben 21 Aufstände überall auf der Welt im Jahr 2019. 2019 war ein Jahr der Revolution. Der libanesische Aktivist sagte, Revolution im Iran, Revolution im Libanon, Revolution in Palästina. Also lasst uns in jedem Land eine Revolution haben. Ich danke dir vielmals.
0: Das klingt super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen und die Mühe gemacht hast, dieses Gespräch zu führen. Und bitte gib auch an die Genossinnen in der Föderation ein Danke und Wertschätzung und Liebe weiter. Ich weiß das wirklich zu schätzen.
3: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich wieder bei uns gemeldet hast. Wir wissen das auch wirklich zu schätzen.